0: De CPU, des couches, des fuites, des logiciels sains et le contrôle de son smartphone. Notre invité est Denis Dordogne. L'équipe aujourd'hui, Infested Grunt et Daskritch. Et j'espère que vous avez mis vos smartphones sur silencieux. Ok, c'est parti! Infecet Grunt,
1: bonjour Daskrich,
0: bonjour Denis d'Ordogne. bonjour et bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui fais la moue devant l'application que tu as lancée sur ton smartphone. Et à raison, d'abord, as-tu réellement besoin d'une application native pour par exemple consulter ton dossier médical Et puis, es-tu sûr d'avoir l'application portée sur ton sagemphone avec son système d'exploitation souverain Un site web n'était-il pas plus simple et surtout moins cher à développer 2007, Steve Jobs, que certains appelaient dévotement Dieu dès son vivant, présenta l'iPhone, que certains appelaient dévotement Jesus Phone. Lors de sa keynote, il eut un moto à sa bouche HTML5, no app. Car oui, à l'époque, il existait déjà des smartphones, sauf que de nos jours, euh, quasi tout le monde les a oubliés, sauf nous, parce que, entre autres crimes contre l'humanité, on maintient très bien des dossiers compromettants. <coughs> Donc oui, en 2008, des smartphones Sony Ericsson, Nokia, les Palm OS et Windows Mobile avaient des magasins d'applications où l'on pouvait acheter des applications natives. Mais le chemin d'achat était hyper compliqué, car les opérateurs mobiles exigeaient pouvoir prélever une dîme sur chacune des ventes, sinon le téléphone n'était pas autorisé sur leur réseau mobile. Et d'ailleurs, ces opérateurs imposaient aussi que dans leur boutique, les téléphones soient à leur thème graphique avec des applications spécifiques à l'opérateur, souvent inutiles, mal conçues et impossibles à désinstaller. Donc, en janvier 2007, Steve Jobs fit l'annonciation que son Jesus Phone restera immaculé dans sa conception, avec des applications déjà installées d'entrée dont on ne sait d'ailleurs ce qu'elles firent avec les données des utilisateurs. Puis, lors de la première mise à jour majeure, 18 mois plus tard, Steve Jobs ouvrit le magasin d'applications pour son iPhone. Ouais. HTML5 Oh, oh vous pouvez toujours, hein, mais le natif euh, a des icônes, euh, permet d'accéder à plein de données, euh, ce qui poussa à créer des applications plutôt que des sites web fonctionnels et agnostiques. Forcément cela devenait plus difficile de convaincre les élotes de l'église d'Apple qu'il existait d'autres paroisses. Alors au début, le magasin des apps pour l'iPhone était très compliqué et des opérateurs mobiles n'ont rien vu venir. Les ennuis... Pardon, les naïfs. Le smartphone de St. jobs a été tellement demandé que les opérateurs mobiles ne purent s'opposer à ce store dont la manne leur échappait. Ils n'arrivaient même pas à imposer leurs applications préchargées ni leurs thèmes graphiques, ce qui était l'échange standard contre la distribution en magasin et au préfinancement de l'achat par le consommateur. Lors du même été 2008, Google lançait Android 1.0, le dotant d'entrée d'un magasin d'applications. Mais sur la multitude de fabricants, certains voulaient imposer aussi leurs propres « solutions » entre guillemets, comme Sony ou Samsung. Et les opérateurs mobiles qui les distribuaient voulaient aussi avoir leur surcouche, comme avant l'iPhone. Mais le magasin d'applications est plus facile d'usage. Les applications préinstallées, toujours aussi difficiles à désinstaller. En fin du futur immédiat, nous reprochons aux smartphones d'être comme des ordinateurs, mais sans la liberté d'installer dessus ce que l'on veut. Rien ne t'interdit d'acheter un MacBook de chez Apple et de remplacer macOS par un Windows ou un Linux. Pour l'instant. Mais va pas faire ça avec un iPhone. Sur Android, la situation est à peine meilleure. Le marché y est très fragmenté. Et certains constructeurs autorisent l'installation de systèmes d'exploitation tiers. D'autres ont tellement cadenassé leurs machines qu'il est impossible de retirer les programmes que le constructeur a décidé qu'ils t'étaient indispensables. Pourtant, tu en es supposé être le propriétaire. Tu devrais avoir le droit d'installer ou désinstaller le logiciel que tu envies. On n'est pas loin d'un problème de réparabilité dont on avait déjà parlé, celui qui a opposé nombre d'agriculteurs avec le fabricant de tracteurs John Deere. Et que dit la loi Après tout, l'Europe a bien réussi à empêcher Microsoft de bloquer toute installation de système tiers sur PC, non Ben Pour les smartphones, pour l'instant, rien. La seule obligation toute récente s'applique aux smartphones Android comme quoi, Google doit proposer un choix vers d'autres moteurs de recherche, un peu comme le ballot screen, pour contrer le monopole d'Internet Explorer. Et encore, Google l'a contourné à sa manière. En facturant à ses concurrents l'inscription dans la liste présentée. Pas très fair-play. Et oui, Apple, c'est pire, car il profite juridiquement que l'OS et le smartphone soient fournis par la même boîte. Enfant du futur immédiat, on espère ne plus t'offrir une prison la prochaine fois qu'on t'achète un téléphone mobile, mais un vrai ordinateur dont tu seras réellement propriétaire. En attendant, tu transpireras du front, comme nous tous, pour installer un OS alternatif.
2: Yo, Right
3: every day I wake up. Look at my travels, they're up. Ring over the telly, which I pick up. Turn on the news as it screws up. Mace on the line to see if I'm up. Wrong thing to do if I'ma hang up. Lay on the floor, sit and think up. While the whole world alone is messed up, messed up. Woke up the same morning, I felt fine Took me a shower, I smelled fine Checked out the weather, it looked fine Made some breakfast, I cooked fine My girl calls me, she's so fine Wanted me to help her go find Some shoes, but I had worth words to fine. Tuesday
2: I had to take T-Fine. Folk styling
3: jokes get the top set. Blooming of the tomb going is set. Positive it isn't perfectly set. Soul goes the show soon, we are set. Slipping lunatic, shipping one set. Need is for these, not upset. Change to spread word with a full set Rhythm weighs more than the way set Three will be the number till sunset Plug one and two, now we are set Dove praises flow when your head set Flow, daylight flow, there is no threat Categories carry different in sets Differences are equal to an offset Daylight from the soul and it's kept set Soul is the revival, may you, you set
0: De La Salle, freedom of speak, we've got three minutes <laughs>
3: My name's Pasta Duce and I'm above sync The world is so out of sync A lot of MCs can't play sync That's why unfortunately they sync But problem and speaker no way sync We watch problems like hands in async I hate to make this rhyme leap sync But the reason they lie bad is cause we think It took us a time but the crew's here Activate a dance when you hear A roll from the soul like this here And respond to the bond that assists here
0: pour comprendre le système d'exploitation et le très vaste écosystème Android, il faut comprendre comment est architecturé son millefeuille logiciel. Car ce qui fait la richesse de l'écosystème des smartphones et tablettes Android, c'est non seulement la base Android, mais aussi ce que chacun peut y ajouter. Allons de Google au constructeur jusqu'à l'opérateur mobile et ceci avant même que vous ayez déballé votre smartphone tout neuf. Et vous allez vite comprendre qu'une partie de nos soucis sur Android viennent justement de ces logiciels livrés avec la machine, de qui les livre et des droits qui sont concédés à l'utilisateur pour administrer son guisement Android. Pour vous y repérer, voici notre lexique du monde Android.
1: Android Android est un système d'exploitation pour appareils mobiles mis en ligne en 2007 après son rachat par Google. Ce système d'exploitation, basé sur le kernel Linux, est modulaire et peut recevoir plusieurs couches pour l'enrichir de fonctionnalités. Android est devenu le système d'exploitation mobile majoritaire des smartphones et des tablettes dans le monde. AOSP AOSP, Android Open Source Project, comprend la distribution minimale du système d'exploitation Android utilisable pour un KIDAM. Basé sur un noyau Linux portable, il comprend les services de base comme la téléphonie, les contacts, les notes, le mail et l'agenda. Cette base permet de créer d'autres systèmes d'exploitation alternatifs d'Android. Surcouche Une surcouche est un ensemble de services, d'applications, de thèmes et de sons préinstallés, choisis par l'éditeur, le constructeur et ou l'opérateur. Il s'agit d'une couche installée au-dessus d'une autre couche ou directement d'Android ou AOSP. Application préinstallée une application préinstallée est une application installée d'usine sur un appareil. Le plus souvent, l'application ne peut pas être désinstallée à cause d'une limitation liée à la surcouche dont il fait partie. « Services Google » Les services Google sont l'ensemble des applications et API de Google préinstallées par défaut, comme le moteur de recherche Google, Google Play ou YouTube. Les API fournies par Google dans Android sont plus simples et plus complètes que ceux fournis par AOSP. Cette préinstallation des services Google est négociée dans les contrats avec les constructeurs pour installer Android. Android One, Android Go. Ce sont les versions basiques des versions récentes d'Android, sans surcouche constructeur ou opérateur. Il comprend uniquement le système Android et les services Google en version réduite, dit « Service Google Go ». Cette version est proposée pour les appareils bas de gamme ayant peu de mémoire ou d'espace disque. Service constructeur Les services constructeurs sont l'ensemble des services, des applications et des thèmes choisis par le constructeur, comme Samsung One, Sony Xperia, Huawei et Mui. Xiaomi Mi 8. Le plus souvent, les constructeurs livrent des applications de leurs services, tels que l'écran d'accueil et le navigateur web de Samsung, ou l'application musicale Walkman et le service de téléphonie de Sony, l'explorateur de fichiers Mi de Xiaomi et l'Honor Club de Huawei. Service opérateur les services opérateurs sont l'ensemble des services, des applications et des thèmes préinstallés, choisis par votre opérateur. Certaines applications sont disponibles sur les plateformes de téléchargement, comme le Google Play Store, permettant de changer d'application lors d'un changement d'opérateur. Elles permettent aussi d'utiliser un service d'un autre opérateur, comme l'anti-spam de Bouygues Telecom ou le gestionnaire de Freebox. Routage Le routage est le moyen d'activer le super utilisateur route. Ce dernier permet de libérer une partie des services d'Android, en particulier la désinstallation des applications préinstallées. Cependant, l'activation du mode route d'Android ouvre des accès à certaines applications, souvent malveillantes. Cette escalade de privilèges est donc réservée à des experts. Sur iOS, on parle de jailbreak, casseur de prison. Alternative Android les alternatives Android sont des systèmes d'exploitation exploitant Android ou AOSP, mais avec des services différents de Google. Nokia a développé le système Nokia XOS pour les smartphones Nokia avec les services de Microsoft, Office, OneDrive, etc. Huawei a récemment utilisé AOSP avec ses propres services et TomTom -tom pour la localisation. Le système d'exploitation i e! utilise le système Android, mais en enlevant les services Google.
0: Infested, tu avais fait une très bonne présentation il y a quelques années, dans le cadre d'une crypto-partie, si je me souviens bien, sur les téléphones Android de moins de 100 euros. Des téléphones très bon marché qui évidemment se vendent très bien, mais malheureusement piégés avec des
1: applications indésinstallables. Rapidement, est-ce qu'on peut en faire un petit résumé ben, En gros, la plupart des constructeurs qui proposent des smartphones en dessous de 100 ou 200 euros, ben, en fait, la plupart du temps, ce sont des marques françaises avec du matériel chinois. Et donc la plupart du temps, ces téléphones sont en fait déjà équipés de logiciels préinstallés et souvent ben, on ne peut pas les désinstaller. Et la petite surprise qu'on peut avoir, c'est que parmi ces surcouches ou ces applications qui sont préinstallées par défaut, il ben, y en a certains, c'est euh, des logiciels de capture de touches euh, sur le clavier virtuel, c'est des euh, logiciels qui observent, qui enregistrent tout ce qui est euh, euh, navigation internet ou autre, et qui envoient tout ça sur des serveurs Soit chinois, soit américain,
0: Faites votre choix. Donc, très attention, il ne faut pas rentrer son numéro de carte bleue dessus. Il ne faut même pas essayer de consulter son pré-compte de formation euh, puisqu'ils ont lancé une application.
1: Bah, le, le problème qu'il y a, c'est que la plupart du temps, ces applications, bon, on peut installer un antivirus pour au moins en neutraliser une partie. Mais surtout, euh, la plupart de ces... Euh, de ces saletés. De ces saletés, bah, je, pas mieux. Euh, le la plupart de ces saletés, ben en fait, ils sont préinstallés. Donc du coup, ils font partie de la surcouche qui a été mise par le constructeur. Attention, les opérateurs sont pas du tout, euh, ils sont entièrement indépendants là-dessus. Mais surtout, euh, les constructeurs ont mis ces, ces ces applications. Au départ, certains pour faire de la retour technique, mais ils ont oublié de l'enlever après les tests. Ce que notre ami F-Society
0: avait pas mal fait remonter, avait visé plusieurs marques. On peut citer quelques marques qui sont à, que tu as testées et que tu as bien vérifié que non seulement il y avait des saletés, mais qu'en plus, on ne
1: pouvait pas les nettoyer comme on voulait Alors, euh, l'une des premières saletés que j'avais récupérées, c'était un smartphone de chez Echo. La marque euh, s'est un peu défendue face à moi, mais a pas vraiment modifié sa donne, vu que c'est son constructeur derrière, qui a mis ses applications, qui a laissé plutôt ses applications, c'était, le gros c'était des applications de test, mais les antivirus, eux, ont vu comme une menace de sécurité. Le, le suivant c'est Wico, le français Wico, même si en fait, on sait que ça appartient en chinois à Tino. Euh, le truc qu'il c'est que, bah, vu que le patron de Tino est un ancien euh, général de l'armée, euh, de la, de la glorieuse république démocratique de Chine, il y a des petits doutes. Euh, et ensuite, euh, bah, on a des exemples avec Oppo ou OnePlus.
0: Avec quel antivirus tu as testé
1: Alors moi, j'ai testé avec le, le Lockout, mais j'avais également rajouté un Symantec pour vérifier et un Kaspersky pour un troisième avis.
0: On retrouvera les liens sur le site cpu.pm et du coup, normalement, en les suivant, on atterrira sur euh, Google Play pour l'installer. Ça, c'est une étude que tu avais menée, mais c'était avant la mise en place du RGPD. Mm -hmm. Un an et demi après est-ce que tu as regardé pour voir si ça s'est amélioré Est-ce que vraiment, ils ont fait des efforts ou finalement, c'est toujours ben euh,
1: le colis piégé La menace est restée, mais Google tente justement avec Android Go de réduire, la, de réduire les possibilités d'infecter justement tous ces smartphones de faible coût.
0: Comment peut-on être renseigné sur les applications qui sont déjà présentes sur les smartphones et si elles présentent un danger Est-ce qu'il y a un site qui regroupe ces informations
1: alors malheureusement, non, il n'y a pas vraiment de site mais on peut toujours euh, nous-mêmes observer euh, les applications, normalement notamment avec Exodus pour savoir quels sont les droits qui sont et utilisés. Exodus Project. Voilà, Exodus mmh. Project mais on peut aussi faire confiance à déjà euh, ce que nous fournit déjà Google, les dernières versions de Google euh, nous montrent également euh, mmh. quels sont les euh, différents euh, points qui sont utilisés et se dire qu'une application de euh, lumière, pour activer la lumière tu sais, pour faire mmh. un peu un truc, qui demande des droits pour accéder à internet et pour euh, regarder ton, ca ton calendrier et ton, euh, et ton service de, de contact il y a quand même un doute quand même. Mmh. merci on revient
0: avec notre invité
3: mmh. Jaguar with the pulse, feeling no remarks, feeling like my hand was false. Middle finger to the law, nigga, crippling my bars. Said the ladies they love me. From the bleachers, they screaming. All the ballers is bouncing. They like the way I be leaning. All the rappers be hating. Hope the trap that I'm making, but all the hustlers they it just to see one of us making. Came from the bottom, with bottom to the top of the pops, nigga. London, Japan, and Woo! I'm straight up the block like a running back. Get it, man? I'm straight off the block. I could run it back, nigga, 'cause I'm straight with the rock. Yeah, you're feeling like a pimp, nigga. Go and brush your shoulders off. Ladies, it's time to. Push your shoulders <laughs> off, niggas is crazy baby, don't forget that boy told your kid Turn up your shoulder, you got a 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 kid Turn up me hovin' position in the kitchen with soda i just whipped up a watch trying to get me a rover trying to stretch out the coca like a wrestler yes sir keep the heck of the close you know the smokers are tesha, but like 52 cards went out i'm through dealing now 52 bars come out now you feel them now 52 cards roll out remove ceiling in case 52 bars come out now you chilling with the boss? bitch cards FC on the sleeve at the 40 40 club espn on the screen i play the grip for The jeans plus the slippers is clean, no crow on the wheels. I'm a grown up feeling like a pimp, nigga. Gone, push your shoulders off. Ladies, it's pimps too. Gone, push your shoulders off. Niggas is crazy, baby. Don't forget that boy told you, kid. Turn up your shoulder, you got a 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 kid. Turtle, we show this boy back in the building Brooklyn, we back, back on the map Me and my beautiful bitch in the back of that pack I'm the realest to run it. I just happen to rap I ain't got a clap at right. make Niggas scared of that black I dropped that black, black album black, Then I back black, black, out it As the, the best black, rapper alive nigga. acts about me From bricks to billboards to Grams to Grammys The O's the opposite Off and Andy, you got a party Jay.
0: J.D.O. head crossover entre Jay-Z et Radiohead Dirt off your android
3: yeah.
2: If
3: you're like a pimp, nigga, go and brush your
1: vous écoutez Radio FMR. À l'occasion du Capitole du Libre, nous recevons Didier d'Ordoigne. Il vulgarise votre smartphone, installe des systèmes alternatifs. Cet expert Linux lui préfère le Kouniaman. Sur la plateforme Linux FR, vous avez posté un message expliquant comment, en 10 paliers, vous pouvez libérer un smartphone Android de toutes les applications primitives, en particulier ceux de Google. Euh, bah, 10 étapes seulement
4: Pas plus, pas moins. Oui, oui. Alors, en plus, euh, j'ai dû, dû beaucoup réfléchir parce que c'est 10 étapes sans perte de fonctionnalité. Donc, en arrivant à la dixième, il y a encore des choses à faire. Oula! donc <rire> dans... le but, Les buts, c'est que les gens, c'est vraiment libérer un maximum son téléphone sans perte de fonctionnalité. Et vraiment, les premières étapes, c'est juste, bah, j'installe un, un logiciel libre, c'est déjà bien. On sait que ça existe. Et après, euh, au fur et à mesure, on avance, on supprime les applications qui nous servent à rien. On remplace celles qui servent à quelque chose, mais euh, mais qu'on besoin, euh, qu besoin de technologie, fin, qui ont besoin de technologies Google pas forcément utiles genre euh, est-ce qu'une radio a besoin de savoir où j'habite c'est euh, bon,
1: pas évident Vous pouvez rappeler euh, vite fait les, justement les, les 10 étapes
4: euh... Oui alors les 10 étapes la... c'est euh, vraiment progressif mmh. donc la première étape c'est tout simple c'est on installe un magasin de logiciels libres ça veut dire que sur son téléphone on aura les moyens d'installer des logiciels libres vraiment c'est la première étape c'est juste bah, aujourd'hui je n'en installe pas mais je sais que si j'ai besoin d'un logiciel un jour j'ai un magasin disponible donc c'est une première étape, c'est déjà bien. Ça hein, s'arrêter à la première étape. Alors chaque étape, on peut s'arrêter, c'est bien. Il n'y a aucun souci. c'est vraiment l'idée que, que j'avais. La deuxième étape, bah, c'est justement d'installer ces premières applications. Alors ce que je recommande essentiellement, c'est pas d'en installer beaucoup, parce qu'au début, quand on a un nouveau logiciel, on a envie de tout essayer, euh, <rire> on a envie de s'éclater, d'en mettre dans tous les sens. Et bon, euh, comme les étapes suivantes, il faut commencer à faire du ménage, si on commence à mettre du bordel, ça va être un peu compliqué. Donc euh, je préfère que les gens ils y, aillent, euh, ils y aillent doucement. Mmh. Après, bah, la troisième étape, c'est simple, hein, on supprime déjà euh, tout ce qu'on euh, qu n'utilise pas, euh, genre euh, SFR Press parce qu'on est chez SFR, euh, Orange TV si on est chez Orange, enfin les compagnies. Donc toutes ces applications-là, puis celles qui sont installées par défaut sur notre téléphone, par Samsung, par Google, par, euh, par tout le monde. Et de temps le tas, il y en a, on ne sait même pas à quoi elles servent, quoi. Donc, euh, autant, les, autant les supprimer. Alors euh, cette étape-là, elle est un peu longue parce que je, je dis aux gens, faites la liste de toutes les applications que vous avez sur votre téléphone pour pouvoir traiter les étapes suivantes. Ça, c'est très, très long. Donc, euh, dans ma conf, faut pas le dire, mais je triche, hein, il en manque. <rire> Parce que j'ai vraiment la flemme de le faire, mais euh, non, il faut le faire. Mmh. D'accord. Ensuite Donc, ensuite, euh, donc c'est vraiment l'étape qu'on supprime. L'étape suivante, c'est de qu'on sert à supprimer les applications qui sont là, mais qui servent à rien. J'appelle ça des phéromones numériques. C'est vraiment des gens qui marquent leur territoire en mettant leur application sur le téléphone, mmh. Alors que l'application n'apporte rien, quoi. Genre, les articles, les sites de presse, des choses comme ça. Donc, je dis aux gens, bah, allez sur votre navigateur. Et si c'est la même chose que vous avez, supprimez l'application. Ça, c'est, ça semble idiot, mais c'est ça. Il y a aussi des applications de transporteurs, par exemple. Enfin, typiquement, l'application RATP en Paris. Bah, ne sert à rien. Si on coupe Internet, on n'a accès à rien du tout. Donc, en fait, ils sont contents d'aller sur Internet. C'est vraiment, mmh. D'accord. C'est vraiment, on croit gagner quelque chose, mais non. Il n'y a vraiment rien à, rien à en tirer. En fait, c'est juste un navigateur, navigateur en plus, sur... mais euh, il a marqué son territoire en mettant son icône. Euh, dans ton
1: téléphone. Une fois qu'on a fait ce nettoyage, une fois qu'on a enlevé, enfin euh, au moins neutralisé
4: ces, ces applications euh, supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait euh, d'autre ensuite Alors après, ça, après, on commence à vouloir euh, aller plus loin. Donc on a déjà été très loin. Il hein. ouais. euh, faut le dire, c'est pour ça que je dis aux gens, à chaque palier, vous pouvez vous arrêter. Je veux dire qu'on en est arrivé là, on commence à voir déjà quasiment plus que la moitié des logiciels, c'est des logiciels libres. Après, mm -hmm. oui. Donc euh, comme le but, c'est de perdre aucune fonctionnalité. Hein. C'est mm -hmm. vraiment l'objectif que je me suis donné. Bon, très bien s'ils s'arrêtent là, mais s'ils veulent aller plus loin, il bah, y a une étape pour pouvoir aller plus loin, c'est d'apprendre à sauvegarder ces données, parce que bah, avant d'aller plus loin, c'est bien d'être de, 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 sûr qu'on ne perdra rien. Et mine de rien, bon, euh, la blague que je fais toujours en conférence, c'est bon, déjà tout le monde le fait, hein, bien sûr. Bon, <rire> bah, faut, c'est voilà, bah, ouais. que moi-même je le fais pas, donc bon, j'ai voilà. du mal à critiquer. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est juste savoir exporter. Alors faut utiliser des formats ouverts. Donc les formats ouverts, c'est des formats euh, qui sont lisibles pour n'importe quelle application, donc c'est vraiment des standards, et ça c'est vraiment important parce que bah, euh, si on veut changer d'application derrière, enfin on verra les étapes suivantes, on a besoin d'avoir euh, de récupérer les données et d'avoir des standards, ça aide énormément à gérer à ça, parce qu'il faut se méfier, hein. chaque, chaque opérateur de cloud, de machin, il a son format à lui, et on, exp on exporte en format Google, et il n'y a que Google qui peut exploiter derrière. Mmh. Mmh. Donc là, vraiment, c'est l'idée, c'est d'identifier les formats ouverts et de les utiliser. D'accord. Et ensuite euh... Et ensuite, on peut déménager son cloud. Donc le cloud, c'est quoi C'est bah, partout on envoie des trucs, notre agenda, etc., ça part chez Google ou chez Samsung ou chez Orange, enfin, selon euh, qui vous voulez. Et euh, vous savez pas ce qu'ils en font. Enfin, mm -hmm. si, on sait très bien ce qu'ils en font, ils récupèrent les données, ils le vendent à des publicitaires pour mettre des pubs qui sont bien adaptés à ce qu'on est censé attendre et euh, là l'idée c'est vraiment de sur son cloud donc mmh. pour ça il y a un projet qui existe hein, pour, euh, qui a été lancé par Formasoft qui s'appelle disons internet mmh. qui euh, propose aux gens de sortir de chez Google pour aller ailleurs et dans ce cadre là il y a un collectif qui a été lancé qui s'appelle Chaton c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires donc c'est des gens qui s'engagent sur une charte donc euh, notamment euh, bah, euh, de ne pas discriminer les gens mmh. euh, de, de totalement transparents sur ce qu'on fait donc euh, par exemple, euh, s'il y a des soucis de sécurité, faut leur dire. Enfin, faut vraiment être totalement transparent. Faut utiliser que des logiciels libres. Beaucoup trop de L dans cette phrase. <rire> Et surtout, ils, ils invitent les gens à participer. C'est-à-dire, euh, moi, je fais partie d'un chaton à Brest qui s'appelle Infini. On fait des barbecues, on fait des apéros. Si les gens ils nous demandent comment ça marche, on leur répond. Mmh. Et euh, après, on a, euh, après, selon le chaton, on a une maîtrise plus ou moins grande de, de notre technique. Hein que chez Infini, par exemple, on est jusqu'au bout, et les, les, les ordinateurs, on sait où ils sont, euh, ils sont on est les seuls à avoir accès, enfin voilà. voilà Après, il y en a d'autres, ils hébergent ça dans une machine, dans le cloud, quelque part, bon, c'est pas grave, c'est un début, euh, comme le but, c'est de perdre aucune fonctionnalité, le but, c'est pas tout de suite de dire aux gens, limitez euh, vous etc. Alors bon, là, je dis perdre rien, c'est peut-être l'étape où on va perdre le plus, c'est que Google, ils ont énormément de moyens, donc ils peuvent leur dire, mettez 100 gigas de données sur votre cloud, un chaton, il le fera pas. C'est euh, évident. Après, mmh. euh, avoir une bonne hygiène numérique, c'est aussi, euh, si ça peut permettre aux gens de réfléchir à ce qu'ils font sur Internet, c'est gagné pour moi. Et ensuite, la dernière étape, c'est de basculer sur un système euh, libre. Voilà. Comme, euh... Alors, euh, c'est pas forcément possible. Il faut avoir un téléphone compatible. Mmh. Et ce que je dis aux gens, c'est, euh, bon, l'étape, l'étape appuis elle est très grande. Enfin, vous avez déjà quasiment que du libre sur votre téléphone. Et pas forcément besoin d'aller plus loin parce qu'il faut un téléphone compatible et moi je veux pas que les gens achètent un téléphone juste pour ça mmh, D'accord. parce qu'un téléphone, bah, mine de rien euh, c'est beaucoup de, beaucoup de terres rares, de choses comme ça c'est très moche, ça finit souvent à la poubelle euh, c'est très polvant enfin, moi je préfère que les gens aient un téléphone avec un système non libre qu'un téléphone qui finit à la poubelle mmh. On va revenir à la première étape parce oui. que sur la première
1: étape vous, propose, vous de, demandez aux gens d'installer F-Droid oui. qui est un store de logiciels libres mais euh, tu nous imposes un choix on n'a pas d'autre choix que
4: F-Droid On peut télécharger directement sur Internet. Alors F-Droid, il fonctionne avec des dépôts. C'est-à-dire que F-Droid lui-même, il ne fournit pas de logiciel. C'est un, un pointeur vers des dépôts différents. Et n'importe qui peut ouvrir son dépôt, même le logiciel privateur. C'est pour ça que je dis aux gens, euh, messiez-vous, n'était hein, pas n'importe quel dépôt. Mais euh, du coup, n'importe qui qui veut fournir des, fournir des logiciels pour F-Droid, il peut le faire. Il dit juste, j'ouvre mon dépôt et servez-vous. Après, moi, je pense à des
1: alternatives comme GDroid ou APP euh, View ou des en choses fait, comme ça. En fait, c'est la même
4: chose. Enfin, finalement, c'est euh, la même chose. C'est Chacun peut présenter ses applis. Euh. Mais après,
1: il n'y a pas une obligation d'aller sur ouais, Moi, je
4: propose Droid parce que c'est celui que je connais, hein, tout simplement. Euh, je connais un peu GDroid aussi. Mais euh, je pense que c'est celui plus facile à prendre en main, en fait. Parce que quand on n'y connaît rien, FDroid, c'est bien. quoi. On arrive directement sur la page des nouveautés. On se dit, ah, c'est génial, j'apprends des choses. Quand on utilise Google Play pour récupérer une application, alors évidemment, il y a largement plus de
0: choix que justement sur ces annuaires alternatifs, mais il y a aussi quand même un contrôle qualité qui, qui est opéré par Google pour essayer de repérer les logiciels qui pourraient être malveillants. Est-ce que sur GDroid, FDroid et autres, on peut être assuré que quelqu'un ne va pas envoyer un binaire qui aurait été piégé
4: Alors euh, oui, et plus que chez Google. Il y a un projet qui existe, dont j'ai totalement oublié de nom, euh, mais qui est très bien, <rire> qui, se, qui travaille uniquement à ça justement, à, 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 à dans quelque part certifier les logiciels qui sont sur Android. D'accord. Et Android, euh, et en plus, il est transparent sur euh, ce que fait votre logiciel. Il peut mettre, par exemple, ce, ce logiciel peut avoir des fonctionnalités qui peuvent vous le déplaire. D'accord. Typiquement, euh, c'est aller sur une plateforme non libre. Mmh. Donc, euh, bon, des fois, c'est normal. genre un logiciel qui va lire des vidéos sur YouTube. Bon, l'avertissement, on comprend. <rire> Mais typiquement, Wikipédia, il y a un avertissement. Attention, ce logiciel euh, trace vos données et les envoie sur Internet. Ah. Et, et pourquoi il y a là C'est que quand le logiciel Wikipédia plante, il envoie des informations sur Internet pour dire pourquoi oui. ça a planté et dans quelles circonstances. Le, le, le retour. Voilà. Euh, Mais le du coup, retour. il a tracé nos données et mmh. les envoyait sur Internet.
0: Est-ce que justement, est, euh, cette, cette intention de clarté, euh, alors que effectivement il y a les informations de debug quoi, qui remontent au final chez, chez Wikipédia, euh, c'est pas un risque un peu trop de paniquer, finalement, ces utilisateurs qui y vont Certains y vont pour euh, une intention pour aller sur le libre d'autres, il, il faut le reconnaître parce qu'ils um, ont, euh, ont un petit peu peur et des fois, c'est une peur qui tourne à la parano.
4: Alors, il y a des logiciels qui n'ont que des fonctionnalités qui peuvent nous plaire. Notamment, il y a un dépôt pour euh, Eldroid que je recommande très, très vivement qui s'appelle euh, Guardian Project et c'est que des logiciels de sécurité. Et eux, il n'y a aucune notion de euh, ça peut vous suivre, ça peut ne pas vous plaire, etc. Il n'y a aucun avertissement et c'est vraiment fait que pour ça. C'est des logiciels qui permettent d'aller... Euh, d'aller sur Internet sans se faire tracer. Il y a même un système de VPN qui s'appelle Tor. Et Tor, c'est vraiment génial. On va quelque part et on a une adresse IP qui peut être de n'importe où. D'ailleurs, on le sait pas soi-même. Hein. Nous, on sait pas par où on passe. Les systèmes, on sait pas par où ils passent. Et du coup, bah, quand on fait des requêtes quelque part, n'importe personne peut savoir par où ça passe et qui on est. D'accord. Bon, on a installé tous ces logiciels. Donc, on passe aux étapes de
1: nettoyage, si je puis dire. Euh, du coup... Euh, bah, justement, c'est une recommandation de Google, d'Apple pour leur propre store, voire pour leur propre mise à jour. C'est de dire, bah, vous avez trop d'applications, il faut les il faut nettoyer, il faut que vous fassiez la liste
4: et autres, mais euh, c'est du bon sens, on va dire. C'est du bon sens, peut-être, mais il faut prendre le temps de le faire. Puis moi, je propose une méthode. C'est vrai que couler dans ces applications en disant, est-ce que ça sert, ça, machin, c'est pas forcément compliqué. C'est pour ça que je dis vraiment étape par étape. On commence par celles qu'on qu n'utilise pas du tout. Ensuite, on regarde celles bah, qui servent à rien. Mais euh, et voilà, c'est une méthode. Hein. Si je dis, bah vous coupez Internet sur votre téléphone, vous regardez si vous lancez votre application, elle fonctionne toujours. Bon, bah si elle fait elle fait que Internet, quoi. Donc euh, autant utiliser un navigateur. Et ça, on n'y pense pas. Et, euh, et du coup, on va pas ouvrir toutes ces applications pour voir si ça change quelque chose. Faisons dans l'ordre. Déjà, commençons par celle qui servent à rien, quoi. Enfin.
0: Parce que c'est vrai que ça c'est un détail qu'on qu oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'applications natives sur les smartphones, mais maintenant donc on a les progressive web apps et euh, qui, qui est un standard de sites du web qui peuvent marcher hors connexion, qui peuvent installer une icône dans le comme n'importe quelle euh, page euh, enfin application normale et on peut la voir donc en raccourci depuis depuis la page de garde. Ce serait bien, effectivement, de, de réduire énormément. Mais est-ce qu'on ne risque pas, justement, par le fait d'utiliser ce genre d'application, euh, avoir moins de contrôle Puisqu'en fait, ces applications, elles aussi, elles tombent dans le fond. Elles font aussi du tracking.
4: Oui, c'est euh, de l'Internet. <rire> mais euh, déjà, la bonne nouvelle, c'est au niveau d'accès aux données d'Android, bah, ils sont limités aux données auxquelles Firefox a accès. Donc déjà, Firefox, il ne demande pas énormément d'autorisation, il ne demande pas avoir accès à notre carnet d'adresses, il ne demande pas avoir accès aux informations personnelles. Donc déjà, si on est euh, si on est sur une appli sur une application de ce type, elle sera limitée par les droits donnés à Firefox. Ensuite, euh, oui, ça existe, mais est-ce que c'est mieux qu'une appli J'en sais rien. Je pas faux, voilà, pas faux, ouais. un... <rire> faux.
1: c'est pas faux. Denis Dordogne, ne bougez pas, nous revenons juste après cette coupure musicale.
0: Up. Extrait de l'album Chaos Theory, bande originale du jeu, Tom Clancy Splinter Cell 3, Chaos Theory, sorti en 2005.
1: Vous écoutez Radio FMR CCPU, l'émission Carré Petit Util. Nous sommes avec Denis Dordogne, au Capitole du Libre, pour la libération des smartphones. Astasia Play. Alors, question suivante, justement, les Claude que ce soit Google, iCloud, ou, ou euh, le Cloud d'Orange, ou SFR Cloud et autres, euh, bah justement, ils permettent de sauvegarder des informations concernant les applications, leur état et autres. Est-ce que, justement, les solutions de cloud que vous nous suggérez, est-ce que, justement, on va pouvoir sauvegarder, justement, les états, euh, ces informations-là, concernant les
4: applications Concernant les applications elles-mêmes, je ne sais pas, parce que ce n'est pas une fonctionnalité que j'utilise, à vrai dire, donc j'aurais du mal à... Ça permet surtout, d enfin les claude qu'on qu propose chez les chatons, c'est essentiellement synchroniser son agenda, synchroniser son carnet d'adresses, ses tâches, ses flux de nouvelles, ses podcasts, enfin il y a plein, même ses SMS si on veut. Donc il y a vraiment des, des données quoi. Après les la pic, enfin le, la photo du téléphone, on ne l'a pas.
1: Mais je, mais je, c'est le <rire> quand je parlais d'application, c'était justement
4: les agendas, c'était ouais. justement le carnet d'adresses, les SMS, les les historiques d'appels aussi également. Euh, chez certains chatons. Alors tous les chatons proposent pas tous les services. Hein. Je je précise. Hein, par exemple, chez Infini, on fait pas les SMS. Euh... D'accord. Euh, voilà. Est-ce qu'on a justement euh, sur le site des chatons, sur
1: d'autres, des, euh, des éléments qui nous permettent de voir justement ce qu'on peut sauvegarder avec... Euh... Alors
4: euh, malheureusement, le site des chatons est actuellement euh, très mal fait. Oui. <rire> Donc c'est chatons avec un espoirog, je précise. Et euh, il est très mal fait et il est en cours d'amélioration pour justement... Euh, Pouvoir euh, chercher par rapport à catalogue de services, quel chat on le propose.
1: Au final, vous nous conseillez Lineage OS, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative que Lineage OS euh, je, sais pas, je pense à Replicant, je pense à i e, euh, qui est présent, qui un instant de présent ici.
4: Oui, alors i e, clairement je ne le dirai pas parce qu'il vient avec des logiciels propriétaires. Donc euh, c'est un choix qu'ils font, euh, pourquoi pas, hein. c'est juste que moi je recommande que du logiciel libre, donc ce ne serait pas cohérent de le proposer. Euh, réplicante c'est très bien hein, je connais je connais le développeur principal il est très sympathique il a, il travaille énormément c'est vraiment du bon boulot ce qu'il fait mmh. après c'est compatible avec très peu de téléphones donc pour un plus grand public c'est compliqué de leur dire d'utiliser réplicante et en plus on perd des fonctionnalités et c'est vraiment quelque chose que je veux pas Donc réplicante clairement le GPS il le gère pas il gère quand même la localisation par rapport aux ondes radio hein, machin. donc il a à peu près 30 mètres de précision c'est déjà pas mal, hein, mais bon, mmh. clairement, on n'a pas la, la finesse du, du GPS.
0: Un smartphone, quand même, c'est non seulement du logiciel propriétaire, mais il y a aussi du matériel qui est propriétaire, des blobs euh, binaires pour faire tourner quand même certaines fonctions. Quand on va passer sur OS, donc euh, un système d'exploitation alternatif, quelles sont les fonctions qu'on pourrait ne pas avoir d'une manière plus ou moins
4: correcte Je sais pas, l'appareil photo ou ce genre de choses alors, moi, j'ai, enfin, après, je suis pas un grand utilisateur de toutes les fonctionnalités de mon téléphone, mais j'ai rien vu. Alors, quelque chose qu'on perd, clairement, ça faut l'annoncer, c'est à partir du moment où on veut changer d'OS, on perd toute la, on perd toute la couche de certification de son téléphone. Ça veut dire que si on fait paiement par téléphone, etc., ça marche plus. Tous les paiements sans contact, les choses comme ça. Le, personne n'est capable de certifier contre le logiciel et le matériel, il n'y a, a rien qui contrôle, du coup, c'est désactivé. Et on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, a 8, c'est très bien. Si vous voulez aller plus loin, c'est mieux, c'est sûr. Mais réfléchissez-y.
1: Pour ceux qui sont des amateurs du paiement sans contact, euh, vraiment, euh, il faut vraiment oublier l'InageOS parce qu'on perd tout le, vraiment non, tout. Non, il faut
4: oublier d'utiliser le paiement sans contact. Ouais.
1: <rire> J'ai dit pour les amateurs. Euh, bah justement, on a toutes ces, toutes ces étapes. Combien de temps une personne, si elle se lance là-dedans, elle va pouvoir arriver au bout de tous ces paliers, à tous ces,
4: tous ces systèmes Alors moi, je pourrais dire personnellement, ça m'a pris deux heures, mais je ne suis pas forcément le meilleur exemple. Euh, euh, mais du coup, bah, conse je conseille déjà de ne pas toutes les faire en même temps. Il hein. faut y aller doucement, il faut prévoir sur plusieurs semaines, etc. Il n'y a pas, pas d'urgence, vu que chaque étape est bien, bah, qu'on s'arrête à chaque étape, il hein. n'y a pas de... Faut pas se précipiter après oui installer le logiciel libre etc ça va super vite hein. l'étape vraiment la plus longue c'est de repérer les applications dont on veut se débarrasser juste une question je pense que tu as testé avec des personnes lambda réelles ce que certains
0: a os appeler, osent appeler des, des moldus ça a été qui ça a été la tata du Kercy ça a été euh, quelqu'un que tu ne voulais plus qu'il t'appelle euh...
4: alors bon je suis quelqu'un qui fait très peu d'installations parce que j'aime pas faire le support derrière je considère <rire> que quand on a une installation ah ben... c'est bien d'avoir <rire> quelqu'un qui fait le support non mais parce que je voilà. Ouais. Enfin bon, j'ai énormément de retard dans mes emails, donc quelqu'un qui me dit je peux pas appeler, je vais répondre deux mois plus tard quoi. Ça, <rire> <rire> ça risque d'être gênant. Ouais. Donc du coup, euh... mais du coup j'ai beaucoup fait ça avec surtout avec des gens qui étaient déjà motivés, hein, qui avaient, euh, bon déjà qui avaient fait les premières étapes, clairement, hein, qui mm. avaient déjà avec que des logiciels libres et juste qui n'osaient pas se lancer. Et clairement, euh, qu'on a un téléphone compatible, il euh, y a juste à lire ce qu'il y a à faire. Hein, C'est D'accord. Par contre, je précise, il faut être méfiant sur les téléphones compatibles, parce qu'il y, y en a qui sont écrits compatibles, mais y a, oui, ça c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai acheté un téléphone Huawei, il est revenu en magasin, parce que je n'ai jamais réussi. Est-ce
0: qu'il y a des médailles qui sont données, comme aux alcooliques anonymes, pour le nombre de jours où on a arrêté les, les logiciels privateurs
4: Non, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui est tombé dans le livre, il ne reviendra jamais en arrière. Bon, C'était un peu le thème de
1: la saison <rire> suivante, merci Xavier. Bon, on n'est pas loin du, des sept paliers
4: du deuil d'Android finalement. Enfin de Google Android. Bah, même pas, puisqu'on perd aucune fonctionnalité, donc euh, non, on est... Euh... On est toujours la même chose, on voit pas la différence. Jusqu'à qu'on installe un autre système alternatif, on voit aucune différence.
1: D'accord, non, parce que je pensais, bah justement, pleurer au début, on, on commence d'abord. Non, ensuite, non, on euh, est,
4: on est toujours content. On est en tout la colère, long... on se venge sur les, sur les smartphones. Et on... <rire> non, on est, on est de plus en plus content à chaque étape, c'est, euh, on est plus fier de soi. Alors d'ailleurs, je mets pas mais en conférence, je veux dire, hein, la dernière étape, c'est de se vanter, hein, c'est dire à tout le monde, Hey les gars, non. regardez le téléphone que j'ai, euh... Alors, alors, t'es encore sur Android, là, là. Euh, Question on va dire euh,
1: extérieure Android, est-ce que justement on peut appliquer ces éléments au, à d'autres systèmes d'exploitation mobiles Je pense à iOS mais je pense aussi également à Windows Mobile ou je pense également
4: à Firefox OS où là on est vraiment dans le deuil. Alors <rire> Firefox OS c'est pas utile parce que bon, déjà euh, personne n'utilise. <rire> non c'est pas beaucoup utilisé et c'est déjà beaucoup libre donc euh, l'intérêt de faire plus libre... bon je je pense pas que ça vaut le coup qu'on est, euh, Enfin, enfin, Fox West propose déjà d'installer que des logiciels libres quasiment. Donc, on est déjà en libre, on va pas, moi, je, c'est comme ceux qui sont sur i, est-ce que je vais leur proposer de migrer vers le plus libre? Je sais pas. Oui, t'as des applications, typiquement le, la joue sur un logiciel privateur, je ne vois pas l'intérêt.
0: Firefox OS, l'un des problèmes, c'est qu'il a été lancé mais il n'était pas vraiment mature à tel point d'ailleurs que des personnes internes à Firefox n'y passent pas de suite. Ça a été l'un des grands combats du logiciel libre, c'était d'arrêter d'avoir l'image d'amateurisme dans les années 2000 pour pouvoir convaincre des personnes d'y aller. Est-ce que maintenant, on est absolument sûr que les systèmes d'exploitation alternatifs aux smartphones euh, sont suffisamment matures ou est-ce qu'il faut vraiment faire gaffe malgré tout et qui peut nous conseiller où trouver l'information sur le degré de support des fonctions euh, sur son smartphone et, et euh, quand on va installer tel, tel OS sur euh, tel smartphone
4: Alors le vrai problème de Firefox OS c'est que ça a, été lancé par, euh, ça a été lancé par la fondation Mozilla mais sans communauté qui était prête à le, à le prendre clairement c'est pas le cas de Lineage OS qui a une communauté déjà avec beaucoup de gens on peut, enfin, il y a des forums qui existent avec que des passionnés euh, qui expliquent comment, euh, comment pirater son téléphone, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un truc un peu de geek qui a, une, enfin, qui a une bonne, une bonne communauté. D'accord, donc
1: Lineage West, si je me souviens bien, c'est une continuité de Cyanogen. Donc
4: euh,
1: comment, comment on en est venu à Lineage
4: Alors Cyanogen, bah, c'est un peu comme Firefox OS, hein, c'était obtenu que, euh, que par une entreprise qui a lancé le truc et qui a pu dire à un moment bah non moi je, je veux faire un produit commercial parce que bah, c'est pas c'est pas un modèle d'affaires qui me convient. Mmh. Alors, On a énormément de chance c'est que cyanogène mode c'était un logiciel libre. Mmh. Et du coup bah on a pu repartir sur ce qui existait déjà et faire autre chose à côté. Donc c'est vraiment la continuité. Et d'ailleurs ceux qui étaient à CyanogenMod, Mode, enfin moi j'ai vu la différence, j'ai pas vu la différence quand je passais de l'un à l'autre. C'était vraiment, enfin euh, voilà, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est euh, plus commercial. Mais comme un logiciel libre, c'est vraiment pour ça que j'ai dis aux gens d'utiliser que des logiciels libres. Si ça se passe mal, il y aura quelqu'un d'autre pour reprendre. Mmh.
1: Concernant les deux autres OS privateurs, Windows Mobile et iOS, est-ce qu'on peut aussi appliquer ce, les dix les principes, principes
4: Non, parce que iOS, clairement, euh, quand on est dessus, c'est qu'on veut, on veut être enfermé, c'est un choix. Enfin. Euh, on a des menottes, etc. Mais on est content parce que le gardien il nous dit exactement où faut aller, donc on est on est très bien là-dedans. Il y a aucune raison de changer. Donc clairement iOS, non, on peut pas déjà Mais... parce qu'ils interdisent l'installation de logiciels tiers. Donc on est obligé de passer par leur magasin qui contrôle les choses donc euh, je sais qu'à une époque on ne pas installer VLC je ne sais pas encore si c'est le cas il ah, on a, on a, y a une application VLC aussi
0: okay. il n'y a même pas de navigateur réel dessus d'ailleurs ah, oui. en dehors de Safari et ça c'est un ah,
4: énorme souci non non mais c'est ça, ils refusent, ils refusent ils veulent tout contrôler et ah. d'ailleurs c'est quelque chose que je n'ai pas précisé sur le magasin d'applications F-Droid, il n'a pas les limites de Google Play enfin de Play Store Pour une, euh, par exemple Play Store il veut des choses qui sont valables au niveau familial donc euh, pas de jeux en ligne pas de porno des choses comme ça Bon, sur Android, le dépôt par défaut, il n'y en a pas non plus. Par contre,
2: oh
4: <rire> parce que personne n'a pensé à le faire, je suppose. <rire>
2: ah
4: voilà. Donc bon, euh, pourrait dire que ce n'est pas sûr pour les enfants, mais bon, si les enfants sont capables d'installer une application, je pense qu'ils sont capables d'aller sur des sites internet.
1: Enfin... Oui. Euh, aussi sur iOS, enfin sur les sur les appareils Apple, on... il y a le jailbreak qui permet justement d'installer de, des stores alternatifs.
4: Oui et non, parce que pour euh, pour profiter du jailbreak, il faut utiliser des applications dont on ne sait pas ce qu'ils font. Donc ça se trouve qu'elles ajoutent un mouchard sur le téléphone, donc euh, je recommande de ne pas le faire. D'accord. On a déjà le mouchard d'Apple, ça suffit.
1: Vous êtes sur Radio FMR, nous faisons une petite pause et nous revenons avec Denis Dordogne.
0: Ring, Locked Away, excellent Album, How to Measure a Planet sorti en 1998.
1: Vous écoutez Radio FMR Vous écoutez CPU L'émission Carré Petit Utile Nous sommes au Capitole du Libre et nous libérons notre smartphone avec Denis Doroy. Comment savoir si son propre
4: smartphone est routable et peut supporter la grève d'un autre système d'exploitation dessus Alors, euh, routable, c'est pas nécessaire d'ailleurs euh, par défaut on n'est pas route sur son téléphone et il faut surtout pas utiliser les logiciels qui existent aujourd'hui pour router son téléphone parce qu'ils installent tous un autre espion que celui de Google donc jamais on ne touche pas à quelque chose qu'on ne maîtrise pas Tout en n'en as pas confiance mm. donc euh, le truc après il faut pouvoir le flasher ce qu'on veut dire et là le seul moyen de savoir si on peut flasher c'est d'aller sur le wiki de Lineage et là il y a toute une liste de logiciels de, de téléphones par marque on, on clique sur le modèle qu'on a et on regarde dedans donc il euh, y a la procédure pour installer. il y a surtout des avertissements si c'est compliqué et voilà, faut pas faire comme moi, dire ah c'est bon, c'est dans le wiki, ça marche. Non, parce que pour le téléphone Huawei, il y a écrit attention, personne, quasiment personne n'a réussi à, à le flasher.
0: Alors, pour router son téléphone, pour dire, ça veut dire prendre des droits supplémentaires, mais du coup, ça veut dire que les applications qui tournent aussi ont ces droits. Mais il y a certaines applications qui utilisent en fait un espace disque qui est réservé. C'est ça que donne l'accès, en fait, le route, euh, pour des données qui sont protégées, des données bancaires, euh, parfois du SMS chiffré, ou euh, même sa clé d'accès à Netflix, etc. Comment on fait pour récupérer et être sûr que ça va être bien réintégré Ce sont quand même des étapes supplémentaires qui ne sont pas simples.
4: Bah, tout ce qui est vraiment qui dépend de la sécurité du téléphone, on le perd. Hein. Enfin, clairement, tous les systèmes de... Ce n'est pas que le téléphone devient moins sûr, c'est que... Google garantit qu'entre le matériel qu'on a et le logiciel, il n'y a aucun, aucun risque qu'il qu y ait un problème de, de perte de données. Enfin, C'est vraiment de la garantie totale. Et sur LineageOS, comme c'est un système, il n'y a personne qui va s'amuser à certifier. Mm. Ça coûte énormément cher, bien sûr. Puis en plus, c'est un logiciel libre, donc ça bouge énormément. Donc clairement, c'est une fonctionnalité qu'on perd. On a euh, passé toutes les étapes. On est passé sur LineageOS et au final,
1: on se rend compte que c'est un peu difficile. Un... On veut revenir chez le privateur. Est-ce que, justement, il y a des moyens de pour revenir euh, tranquillement et tout récupérer ce qu'on avait fait Alors,
4: avant. oui, mais on récupérera pas tout. Il y a euh, ce qu'on appelle la partition de démarrage, elle change et ça, on peut pas revenir en arrière. Et c'est justement là qu'on garantit, par exemple, les Google Pay et compagnie. Donc, on perdra la garantie, on pourra pas revenir au paiement sans contact, etc. Ça, c'est définitif. Après, pour repasser sur un système euh, Samsung vierge, par exemple, mmh. ou Samsung avec la couche orange, oui, ça se trouve sur Internet, on n'a qu'à flasher, on perd rien, voilà. Peut retour... même en profiter pour changer de système, pour perdre la couche orange et avoir que la version Google. Enfin bon, il y, y a des choix. D'accord. Ok. Donc le retour est tout à fait possible. Si au final, euh, du coup, vos paliers, ben, on,
1: comme vous l'avez expliqué, on peut les, a on peut s'arrêter et finalement ne pas continuer et euh, s'arrêter. Euh, ben, bah, continuer euh, ce qu'on faisait avant avec moins d'espace disque au final, vu qu'on avait pas mal de logiciels libres. Mais c'est déjà une bonne étape justement pour,
4: pour reprendre un peu la main sur le smartphone. Finalement, oui, tous ces ça. conseils. Oui, c'est ça, c'est vraiment, et puis ça permet aussi de parler de logiciel libre, parce que j'espère que les gens, une fois qu'ils l'auront sur le téléphone, ils vont y penser pour leur ordinateur, etc., ou c'est même plus simple, et puis surtout, quelqu'un qui a la deuxième étape, par exemple, dit qu'il peut s'arrêter là, parce que cette deuxième étape, c'est juste installer un logiciel libre. Parce que ce que ça change, c'est que bah déjà, euh, si quelqu'un lui dit « ouais, le navigateur euh, par défaut, euh, il ne me plaît pas beaucoup », il peut lui dire « mais il euh, y a un Fennec F-Droid, euh, quoi, t'as pas, oh, pas F-Droid, bah dis donc euh, ». Et déjà, ça permet de diffuser. Et peut-être que cette deuxième personne, cette troisième personne, eh ben, ils iront des étapes suivantes.
0: Est-ce que euh, quand même il y a des fabricants Je sais que c'est pas ton idée de recommander euh, des smartphones et tout ça, mais est-ce qu'il y a des fabricants qui garantissent l'accompagnement, voire qui proposent carrément euh, d'entrée euh, d'avoir euh, donc un système d'exploitation comme Lineage OS ou d'autres systèmes alternatifs sans les Google Apps
4: Alors il y en a un qui existe et qui est très très bien, qu'il faut utiliser que je suis très honteux de pas utiliser mais on avait plus en stock quand j'ai racheté mon téléphone ah, c'est <rire> Fairphone alors c'est vraiment un truc très bien parce que non seulement ils utilisent que du système libre et en plus c'est des téléphones réparables et ça c'est important et d'ailleurs je le dis pendant ma conférence attention au téléphone que vous achetez parce qu'aujourd'hui il y a des téléphones on peut pas changer la batterie comme il n'y aura pas d'obsolescence logicielle parce qu'il n'y a pas un jour où, où quelqu'un va dire ben ça m'intéresse plus faut euh, faut que faut faut penser qu'on va le garder très longtemps son téléphone et, euh, et j'ai un schéma que j'utilise qui vient de ifixit.com mm. donc c'est un site très bien qui propose de regarder à quel point un téléphone est réparable donc pareil, ne hein, faites pas comme moi regardez bien euh, regardez bien à quel point c'est facile à réparer parce que j'ai acheté un téléphone d'occasion et je l'ai cassé en voulant changer la batterie ah, et c'est vrai qu'il y avait écrit très difficile bon, euh, ouais. <rire> j'ai surestimé mon pouvoir de bricoleur je crois que Fairphone c'était les seuls à avoir eu la note de 10 en réparabilité oui, vraiment, par euh, c'est vraiment Fifi... totalement réparable c'est une exclue orange en France non, tu peux l'acheter nu, mais, euh, mais oui, c'est compliqué euh, d'avoir en on stock. <rire> voilà.
0: on, on, parle, on fera une autre émission à part pour, euh, pour faire Fairphone, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire
1: pour, euh, sur, sur leur travail. On va finir. Pour finir, peut-on temps finir justement avec ces systèmes d'exploitation qui jouent tôt sur le capitalisme du processeur central qui laisseront entrevoir la veille
4: d'un grand soir Oui À quoi ça sert un téléphone portable, après tout C'est la vraie <rire> question qu'il faut se poser. Si on n'a pas de téléphone, on n'est pas tracé par son téléphone du coup ça marche aussi avec les ordi du coup. Exactement. Euh... Okay. Vivons, vivons, vivons sobrement et bah on sera libéré du capitalisme. Si on veut vivre moins sobrement, bah, on plonge dedans et c'est normal, ça va avec. Est-ce qu'il y a
0: un moyen de trouver les euh, install parties, les soirées où il y a des gens qui aident à libérer son smartphone euh, près de chez soi Est-ce qu'il y a une carte, un calendrier
4: est-ce que tu as un site à recommander pour trouver cette info Alors oui, j'ai un site pour tout ce qui est libre, événements du libre, donc même pour son ordinateur, etc. Ou même des barbecues avec des gens qui font du libre. Mmh. C'est agenda-du-libre.org, donc tout attaché. Et dedans, il y a des événements, il y a une carte avec les événements près de chez soi. Et même s'il n'y a pas d'événement prévu, il y a quelque chose qui s'appelle Trouve ton orga. Et on peut dire dans quelle ville on habite et ça te proposera des associations qui existent, éventuellement pour pouvoir les contacter, pour dire est-ce que vous faites un événement prochainement ou proposer de le faire
1: Merci Denis Dordogne.
4: C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio
0: FMR. L'équipe est composée de Infested Grunt Chief Administrator Officer, Daskrich Chief Root Officer. La release a été équipée avec les moyens techniques de CPU. Merci à tout Libre, Lenset et aux bénévoles du Capitole du Libre pour leur accueil. L'intégralité du programme des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0129 Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.